0: 三江三人行，你们好，文道，嗯，光美，光美想要孩子吗
1: ？想想死了啊，真的、啊，对
0: ，为什么？
1: 女孩子到了一定年纪，你现在自己都还没有结婚，然后还没有生小孩。但是我从小，其实我从很小很小，我就是希望，我就是希望要儿孙满堂的那种、啊、真的、啊？对啊，不像哈。但是我真的很希望。所以那时候我其实今年年初就在想说，好吧，那这两年我努力的生，能生几个生几个，万一生不了呢，我就领养两个。这两年再努力也
0: 就生两个。<笑>哎、你准备未婚生子吗？
1: 不打算了，希望不要喽。但如果真的没人娶你的话，你觉得非要生不可，那那生呗。
0: 哎，听说这个意大利男人呢，法国男人一般对这事儿不太在乎，是吧？
1: 他们无比较无所谓吧，但是我比较有所谓，我当然还是希望按照正常程序先结了婚再生小孩。
0: 对
1: ，嗯，但是其实我现在比较面临比较的。但是王老师
0: 先怀了孕再结婚，嗯、对对对、哦。我
1: 希望我不要发生，但是我觉得我现在比较大的课题要克服的是，因为我希望能有三个小孩，那我自己万一很努力很努力的生，就像你讲两年生两个呗，那还缺一个，但是我其实很希望他们能够一块儿长大，所以我觉得领养是一个最好的方法。
0: 你准备领养？你觉得？哎，就是你自己努力生俩，然后再领养。生一个
1: ，生一个，生两个，生两个。万一你如果能够有个龙凤胎或三胞胎的话呢，那更好。哎呀，你
2: 真是不知道做父母的痛苦是是，那你说，那三个小孩半夜一块哭，哇，天哪
1: ！那你反正一个哭也是哭，两个哭也是哭，三个哭也道就是因为这个原因把他
2: 那
0: 三个孩子遗弃的？
2: <笑>对，没错，就丢到街上去
0: 了。<笑>哎，但是广美啊，呃，生了小孩啊，要这个看好。要看好、啊，现在偷孩子的很多，对对
1: 对对对,对,对,对,对，你知道吗？
0: 哎，我跟你们讲一条新闻，我见过丧尽天良的，还没见过。《新京报》这有根据吧？这不是瞎说啊，嗯《新京报》十一月二十三号的讯，记者从湖南祁东县公安局获悉啊，这个局刚破获一起特大贩卖人口案，警方对二十七名涉案者采取强制措施、嗯，他们绝大多数是什么人？嘿。该省各地的部分社会福利院的负责人和相关人员，是这是怎么来的呢？这十一月二十号，祁东县公安局抓了一名祁东籍的人贩子，一审他拐来的孩子都是八百块钱到一千两百块钱一个人的价格，销往哪儿啊？衡阳县社会福利院等处。而这些社会福利院买得婴儿之后，一方面以此造册向国家申领抚养资金。另一方面，还向另一些外地福利院和个人转售，这还转批发孩子，这价钱就已经抬到了八千到三万一个孩子。祁东县公安局刑警队向上级机关汇报后，成立专案组。十一月二十一号，犯罪嫌疑人呃蒋正华，这是衡阳县社会福利院院长王伟红，什么还是支部书记，还有个会计，还有司机等七人抓获，扣小轿车一辆，都反正抓了好多人了。现在十一月二十二号晚上。一一个自称啊是衡阳县社会福利院工作人员的男子向记者打匿名电话，匿名电话说呀、啊，就在十一月十九号，长沙某福利院还花六万元的价格在这个院买走了五名婴儿。长沙这家福利院是老顾客了，还有曾经送了两辆小车给衡阳县社会福利院使用，被警方扣的那辆小车就是其中之一。老顾客。记者得知啊，衡阳县社会福利院的婴儿大多被销往长沙、郴州、株洲、广西、广州等地。生意做了好几年了。法律界人士认为，作为国家慈善机构，国家每年都是根据被收养的人数来划拨资金，人数越多，资金就越多，这应该是无良的福利院购买婴儿的最直接原因。另一方面，一些没有生育能力而私子心切的家庭。像广美这样的，不是，是、啊、广美就又不是，就是说他想也想领，我只是先想领养、啊。生育能力，你在怀疑人家？对对对，就是说你生了龙凤胎之外，你还想领养的话，就你也就成了无良福利院的另一条生财之道。对，他们听到这消息就来找你了。我，对他们
1: 已经帮我把小孩都买好了。对，嗯。但是就是说，其实这个领养的手续呢，是真的非常麻烦。我想，因为其实他刚才你刚才在念这一单新闻的时候，他讲的是说，他可能在倒卖到其他的福利院里面，跟国家申请申请一些补助。但是我不知道国家能够有多少补助给他。我觉得最大的利润呢会在哪里？应该还是在全球一些针对一些不孕人士或者想领养小孩的人士。私人买卖。对，因为你你,你要领养一个小孩子，我听说，因为我有一对夫妻朋友，他们领养一对呃领养了小孩子，那个。过程长达两年半，他们就是轮着排排排排。万一就是说等到排到你了，他不会让你先看小孩。我的那个夫妻朋友是怎么样？因为他们两个人不孕很多年了，就他们决定要去申请。过了两年半之后，有一天他们那个就是那个领养的那个机构打电话跟他讲说：“哎，我们现在有小孩要让你领养了，但是呢，因为你们只申请要一个，这个小孩是符合你们的要求的。但是有一个重点是，他还有一个弟弟一个妹妹。”他们三个人是不愿，他们是好像是在战乱里面，呃，父母丧生的，所以他说他们三个小孩是不愿意分开的。你不可以看他们，但是我现在告诉你，他们三个都是健全的，都是都都 OK， 没有问题。所以你如果要领养，你就要三个一起要。如果不要的话呢，你就再接着排队重新轮过，那一等可能要再等两年了。所以就是因为这样子的问题关系，我相信很多人愿意多花一些钱去买小孩，跳过这么冗长的一个排队的手续。对，有一个说法嘛，
2: 比如说有一阵子不是常看到很多老外到中国，没、嗯、走的时候一人抱着一个小孩，一对夫妇，你没见过这场面吗？有时候我来领养看到。那的他们是领养的，他们就说是领养，但是呢。嗯我记得有一回看到一个美国的报纸，就是说其实很多这里面所谓的领养，其实就是贩卖的，就是买的，就是说因为他们领养啊，其实也要给钱，因为这些美国有一些夫夫妇啊，他们就也喜欢领养中国小孩，但这个领养还是要花钱的。那么他们没想，他们自己可能不知道这叫买婴儿，嗯，但是呢，其实在给他们小孩那些所谓的领养机构以挂着一个慈善面具出现，其实是在卖。就是说，他们以为啊，哦，要一两万美金，他们觉得这很正常。这是手续费，手续费。嗯。对，其实他不知道这是在贩卖这个孩子，贩卖婴儿，所以是有这个情况。而且在中国啊，我跟你说，主要在中国想买小孩的人，我想也很多，因为在中国就是我们现在
0: 这个婴儿啊是个稀缺产品。是，我跟你说，不用外国人帮忙，咱中国农民自个儿就自产自销。对，这这个村里生的孩子，可能是卖到几千里地外的另一个村里，给人家当儿子。嗯。因为。养儿防老嘛、嗯，很多人有这个观念，啊，农村特别，这样。而且农村你现在这养老保障没有啊，他他就得多多多要一个孩子，啊，将来有人给他撑腰啊。嗯
2: ，对啊，就是这样。而且现在因为我们是一孩政策嘛，就是说你只能生一个嘛，那么所以对很多人来讲，他更像，就是说这个婴儿这个市场啊，供应啊太少太少了，所以中国的情况就很奇怪，就是那么想拐孩子啊，抢孩子。啊。好像你的节目就做过是抢孩子是吧？没错没错，强抢,抢偷孩子啊，什么都有，对不对？我记得小时候呢，我在台湾住的时候不知道台湾呢是另一种，他目的不是要抢小孩偷小孩，他是要拿着小孩来。就是来勒索钱的，勒索啊、嗯，对吧？台湾有很多这样对，
1: 台湾大部分其实掉小孩都是因为勒索的关系，比较少会有人真的去买卖小孩。想要那个小孩，对，对谁谁,谁拿小孩回家找麻烦。小孩太烦了，啊、对，对
0: 你这什么烦哎？哎，小孩很烦嘛。呃，对他一直这观点，因为他们那个是不要孩子的人。对，对对香港人是
1: 不要孩子，所以
2: 香港呢，生
1: 完了丢在厕所。对，
2: 你知道香港这个最好笑是什么？特首啊，现在真印权。他在几个月前呢，他曾经上过电台的时候，啊，还不是他当特首的时候啊，他接受访问，他就鼓励香港人多生孩子，因为为什么香港现在面对一个人口老化的危机，这个危机会越来越严重，因为呢，现在根据一个调查，香港的生育率是全球最低的，嗯，全世界最不爱生孩子的人就是香港人了，那么所以呢，曾荫权就出来鼓励大家多生小孩，为什么？是不是香港人觉得经济负担大呀、啊？经济负担大，压力大，方太少对，那么郑玉泉叫大家最好一人生三个啊，那就好了
0: 。这不公然违反我国计划生育政策当然得一国两制，一国两制啊
2: 。我跟你说，香港呢是这样，比如说你生孩子，想考虑的事情很多。你比如说要还没生之前，我看过很多父母是这样，我有一些朋友大的肚子的时候，开始去幼稚园听讲座，开始给他挑幼稚园。因为呢，你要好选一个好的幼稚园，你要两年多前就要准备好。两年多前，这孩子可能还没生，或者刚生下来，对不对？所以大着肚子就得去研究。好了，上好的幼稚园为什么那么重要呢？嗯，因为好的幼稚园毕业的孩子容易上好的小学，好的小学的孩子就上好的中学，好的中学的孩子就上大学的机会就更高。那么，然后这好的幼稚园、好的小学、好的中学学费都很贵，所以呢，你要为他费心。想这整个过程要给他准备学费，那么光是学费还不行，他在那么好的学校念书压力很大，你要给他想好要补习呃，要将来成才你要给他学钢琴，暑假要去英国游学，啪啪啪，这一个孩子从这个婴儿时期养
0: 到念大学是几百万。哎呦，这真是我跟你说，两个世界两重天呐、啊！你这个你看香港啊、台湾呐、啊，都是这种问题。那这据我所知，你嗯。我们这个福利院呢，我觉得得查查这个福利院的这个猫腻哈。过去福利院给不是最早给我的印象，我们受到了某些我们这个解放后拍的一些电影的影响，感觉在旧社会啊，那种育婴堂啊，那是很阴森恐怖的，这是我的第一个印象。但是到后来呢，看了一些宣传，我觉得那社会福利院是个服务性的、很高尚的一种工作，在那个里边工作的阿姨啊，我都觉得那都是。很有爱心的人天使啊。还、哎、有专门一些像这些智障啊的儿童啊，那些什么社会上的流浪的孩子，他们这是行很有爱心的事儿。可是不做不知道啊，一做吓一跳啊！就当我做到一些法治案例节目的时候，光我脑子里记得的，你看过去一年里，我就报道过什么，有的那个福利院那个智障弱智的那个女孩子来月经了。也可能比较脏，他自己也不会打理，居然呢弄出去切除子宫去，啊，切除子宫啊！所以，那当然，这福利院解释就是说，他们要这子宫也没什么用，对吧？我们也是，哎，所以现在不要讲什么善意。我现在发现，啊，我越来越相信这个人家李敖老师的观点，就一个事儿啊，看结果，因为你心里到底怎么想啊？你说你是善意还是恶意，很很难证明，很难知道。况且呢？可能人本身你这个动机就很复杂，有一半善，有一半恶，谁知道你想些什么？但你干出这个事情来，福利院方面就解释啊，说我们是有爱心呐、啊，这是我们爱心的表现呐、啊。这些女孩子将来也不可能跟人结婚生子，这玩意儿她留着也是闲着，没没什么用处。而而且她来月经自己也收拾不了，弄得很脏，实际她生活质量更低。我们呢给她一刀切了，这不就对她造福她一辈子？还这么说，这我报道过的。我还报道过，那更唬人。我广广告之后，我再跟你说。枪枪三人行，广告之后见。嗯、所以，我说的这个事儿，现在这个什么衡阳市委市政府呃紧紧急会议啊，不进进正在进一步深挖这个案情。假如真的是如此的话。那你你们意识到这个问题，这个福利院呢？嗯，太丧尽天良了，这根本买福利院买，我见过人贩子买卖孩子的，这倒是。那就是福利院要是买卖孩子，嗯、那你说还能信谁啊？他
2: 这个基本上是个提供社会福利的一个公家单位，啊。你是收容可怜
0: 的孩子们的，的你再把他们转手再卖。哎呦，这个我觉得真是隐含着的观点就是什么啊？你这个福利院的所谓负责人。你们在你们脑子里这个孩子是什么东西？嗯，是,是负担吗？是货，不是负担，是生财的工具。你知道，我原来以为这是思想境界比较低的人。我我报道过那个在贵州，你知道吗？嗯，就是那个就是现现在的这个拐卖孩子，不光是拐孩子，为什么说要看好啊？尤其是那个城市的那个农民工。他们住在城乡城乡结合部，他们也不像是城里人，有个围墙有个院、嗯，没有啊。而且他们是夫妻，一般都是双职工，跑外边干活去，孩子没人管。能够发展到现在是破门而入，拿着凶器强行把孩子从母亲怀里抢走。最后这些家长们没辙了，到处找找不到啊。最后他们联合起来，最后汇合成一千多人的就说寻子大军，什你负责。找领导上上访去啊！你你你你有你有路子，你去上访。然后所有的妇女组织起来，拿敲锣打鼓在街上啊叫自己孩子的名字。男的们背上干粮，翻山越岭就去找。这么着，最后引起重视，领导重视，公安部也作为什么布都挂牌大案。最后这案子破了，救回来几十个孩子。原来这就,就是这个集团。你听他这个名字，他们管男孩啊叫正品。管女孩呢叫副品，一一年的叫一斤，一个月的叫一两。比如说一个男孩是一年两个月大，就叫什么呢？正品一斤二两。一个女孩，比如说是才五个月，一个婴儿的话，就叫五两副品。就这么，有时中间倒五六到手，这么倒卖。就是你看他这个称呼，说明这些人的眼里孩子
1: 就是商品，就是商
0: 品。但是我没想到这种觉悟思想意识，居然发挥在你这个以爱心照顾社会为为己任的福利院的人。但是问
2: 题就是这样子，他这个货品这个阶段啊，他是有程序的，就是说他卖一个孩子或买一个孩子回来的时候，这时候这孩子是个货品，是个宝贝，因为呢，他多一个这样的货。他上头呢就能够拿到更多的这个政策，拿到更多的资金，拿到更多的钱。但是当他真的是养下来之后，这就是个负担了，所以才会出现你刚刚说那个给人家割子宫啊，啊，这种虐待的事他都能够做得出来。呃、啊，所以他总是在一开始想办法收罗孩子们的时候很珍贵，收到
0: 手之后呢？就气如敝履，对，咱们当然也不能这个一棍子打死一船人，是吧？这个肯定就是大多数社会福利院都是好的，都是都是、嗯、都是爱心嘛，都是很好。但是你说出一个事儿，咱就得揪出一个事儿，嗯，像类似像这样的事情还有多少，这就得查个底儿掉，对不对？广、嗯、美听了我们发生这事儿，引引起你们台湾方向什么思考吗？
1: 没有，我我就想到，因为我我们小的时候在高中时代，我们有一些所谓的慈光社。我们那个时候呢，我们慈光社就是专门去探访一些孤儿院嘛，我我们不叫你们叫做什么呃社会,社会福利院，社会福利院。台湾呢就是给小孩就我们就叫孤儿,孤儿院，然后给老人就是老人院。我们常常去。但那个时候呢，我就因为那个台湾好像这个方面都不是官，都不是属于政府的，他们就是都是私人办的。当然，政府可能也会有补助。其实那个时候呢，我们就我们每一个礼拜都要去那边教小朋友做功课。其实那个时候，其实看到那个情况，就觉得真的心里很难过，因为他们的生活真的就像动物一样。但是我不晓得，就是说，像有一些比较大的小孩子，他们跟我讲说，他们通常那个小孩子到了一定的岁数的时候呢，就要送出去。我不晓得他们所谓的送出去是什么样的概念，是卖掉呢，还是找人领养呢，还是？就是让他们出去外面自自自己讨生活，我我是不太清楚，所以那个院里面小孩都比较小，我觉得他们有一些小孩子真的就是被手铐。靠在一个铁笼子，他当然不是关在铁笼子，他就是靠在那铁笼子。我说你们这样会不会太残忍？他说残忍，拜托我们在保护他，他完全没有他他是一个没有自理能力的小孩子，已经七八岁了，但是他就是没有办法保护自己，他又去伤害别的小朋友，他有时候可能就自己可能掉到池塘里啊，去开瓦斯啊，干什么干什么，所以可能在我们眼中看是很残忍的一件事情，但是有时候你想一想，对他们这么做，把他靠在那个铁笼里面，可能真的就是在保护他们
0: 。哎呦，你这。你在保护他的身体，你没想到这手铐给孩子的心理、精神上会带来什么影响吗？是是对,对,对,对，就是我跟你说，不用说别的，就很简单，将心比心，你自己的孩子，他要是这样，你铐起来吗？的确
2: ，我们要给他一些特别的教育或辅导，但基本上你应该尽量让他是跟一般的小孩混在一起的，比如说幼儿园里头一起上课，但这些小孩我另外给他加长时间去做辅导。因为有时候你会发现这有很奇妙的效果，我亲眼见过。嗯，我亲眼曾经去过一些幼稚园观摩，他就搞这个融合教育。有一个呃是轻度弱智的一个小孩，他上课就当然很不守规矩了，四五岁的小孩嘛，满教室跑，然后又咬人又怎么样。但是我就看到其他的小孩对他的感觉是什么样？其他的小孩是对他很好，很照顾。就是说他打了人怎么样？哎呀，先生，他又打我了，但是大家是笑。而且呢，放学的时候呢。他有时候他不懂得上厕所该怎么去，什么是其他小朋友去抓着他的手带着他一起去，然后又有一个小孩呢是小儿麻痹，嗯，装了一根那个很那个带了一些的助行器绑在那个腿上，都是铁啊金属啊什么的嘛，然后呢他每次走路呢你就看到啪啪啪那么响啊，那么应该是很引人瞩目，他应该很自卑，但不他觉得很快乐很爽，为什么？因为别的小朋友都很羡慕他，别的小朋友跟老师说好厉害哦、啊，小强他有机器脚，对么我也要，什么。那、uh, 你就看到这种教育底下出现一个什么效果，就是呃，这些接受跟认同。对。这些小孩呢，他跟人家不一样，但是他会觉得他有自信，跟所谓正常的人在一起，他会感觉到人人家的认同。这个，那些小孩也学习到从小就懂得
0: 接受跟你看起来不一样的人。这个儿童教育啊，这真是一门科学。但是你看，每每我听他讲这个的时候，我都想到啊。这个发展水平不同啊，大家考虑问题的层次啊，是，真是很不一样。就是给我们现在是说别拿福利院里的孩子当商品卖，是不是我们要努力<笑>一个工作？这个很，咱们去广告，锵锵三人行，广告之后见。有个问题啊，就是说这种卖孩子的，尤其你还在福利院，你这个脑子里为什么能对这个孩子不把他当人看？那这种就说人性冷漠嘛。我最近啊做一个节目，看到一段评论，这节目也就是说呀、啊，说是穷人治不起病啊，最后就打活人都是很著名的新闻，活人给送殡仪馆去了，就是这么个事哦， oh, 对我看到很多相关的评论，其中有一个评论认为，就说中国人现在活得很不愉快。压力，各行各业都压力很大。他的观点认为什么呢？住房、医疗、教育是三大保障，这三大保障缺乏的社会啊，人们很容易有恐惧感。嗯，于是你看有了这么一段评论，他说：“我认为当代中国压力型社会的一个基本特征，便是这个压力主要不是来自我们内心，而是来自制度，很大程度上来自社会保障制度的缺乏。他逼得人们疯狂的赚钱，因为不安全嘛。”我就得疯狂的赚钱，甚至不择手段。自然环境、社会环境和公民的身心健康都因此遭到加速的破坏，恶性循环。而人们的自由、幸福、从容、信任、和谐，乃至亲情和人性，正在 GDP 的高歌猛进中一点一点的丧失
2: 。对，而且还有一个问题就是。啊、呃，这还有时候会造成一个经济问题，就是因为每一个人都觉得社会不能够保障我自己，我只能靠我自己保障自己，所以我们赚来的钱呢，通常是存起来的。哎，接着下来为您播出《凤凰午夜快车》。这个社。会。